0: Iniciamos hoje mais um especial do Proza O tema geral dos próximos episódios é o meio ambiente. A partir dele, vamos abordar diversos ecossistemas, biomas e populações. Para dar início a esse especial, o programa de hoje vai falar sobre os oceanos. Eu sou Yalei Tarini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas, a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: No dia 2 de setembro de 2019, banhistas encontraram manchas escuras de óleo em praias da Paraíba. Nos dias seguintes, a substância alcançou as praias pernambucanas de Piedade, Boa Viagem, Del Chifre, Coupe e Tamandaré. Passados mais de 30 dias, já eram 132 praias do Nordeste atingidas, pelo que se descobriu ser petróleo cru. O vazamento de 5 mil toneladas de óleo foi um dos maiores desastres ambientais do litoral brasileiro. Atingiu mais de 130 municípios em 11 estados, sendo nove do Nordeste e 2 do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os impactos desse vazamento de óleo ainda ressoam quase três anos depois. E é sobre esses impactos que vamos conversar com Emerson Soares, pesquisador e professor da Universidade Federal de Alagoas, (Ufal). Boa tarde, Emerson. Seja bem-vindo ao Pros e Fato. Então, esse vazamento de cerca de 5 mil toneladas de óleo está perto de completar três anos. E o que é sabido sobre as causas desse vazamento atualmente?
2: Ok, boa tarde, Jair é, Esse vazamento de, de petróleo, é, segundo fontes e várias é, discussões que nós tivemos com vários grupos, ele é, foi originário na região do, da corrente sul-equatorial, que aqui no Atlântico Sul é no sentido anti-horário, então foi a mais ou menos... Entre 500 e 700 quilômetros da nossa costa, aqui do Brasil, ou seja, em mar aberto, né? E é, tudo indica, pelas investigações da Polícia Federal junto à Marinha do Brasil, que houve uma fuga de petróleo em uma operação mal sucedida, de uma embarcação para outra, né, no meio do oceano. Esse óleo vazou, não se sabe da quantidade, porque a gente sabe só o que chegou nas praias aqui desde do, do Maranhão até é, ali a, a região de, do Espírito Santo. Né? Mas é, espera-se que foi muito mais do que 5 mil toneladas. O que chegou às nossas praias foi isso, mas ainda tem óleo é, no leito do oceano e em algumas partes de vez em quando começa a chegar é, resquícios de, de petróleo antigo né, da época do vazamento. E esse óleo, ele pegou a corrente sul-equatorial é, e ela se divide em duas correntes, a corrente do Brasil, que desce aqui na costa da Paraíba, é, é, na Paraíba, Pernambuco, até a Bahia, e a corrente das Guianas que sobe é, na região ali é, do Rio Grande do Norte, Ceará. Então, ela se dividiu, por isso que ela pegou é, é, toda a costa no, a nordeste e um pedaço né, ainda da, da costa sudeste. E, realmente... O é a, a, que eles dizem sobre o vazamento é que foi uma embarcação de bandeira grega na época, que já trocou de, de, de nome, inclusive, é um burbulina, né, chama. E esse óleo é de identidade DNA venezuelano, é isso que a gente sabe. Então, é, agora, quanto à questão do pagar o, o, o prejuízo, né, o do julgamento, vai ser muito difícil porque... É, esse, essas embarcações elas estavam sem assim, transponder, é. que é, é, eles têm que usar justamente como os aviões usam né, para não ter problemas, eles também devem usar e inclusive quando há um vazamento eles têm que informar a, a Marinha ou a Capitania de portos daquele país que houve o problema. Mas infelizmente não foi feito isso e vai ser muito difícil para sermos ressarcidos pela essa situação que ocorreu aqui nas nossas praias.
0: Emerson, pensando ambientalmente, como é que esse vazamento de petróleo afetou o oceano? Olha,
2: é, são várias situações. Primeiro, porque teve um problema é, de. Quando esses, esse óleo chegou às nossas costas, ele impactou o turismo, né? ele impactou ambientalmente, claro, ele tem um impacto que vai durar ainda alguns anos, porque o efeito desse óleo nas nossas costas, ele, ele ele se perpetua por algumas substâncias químicas que ainda ficam é, no, no ambiente e liberam, é, ficam sendo liberados ou sendo de degradados ao, aos poucos. Na época que a gente fez os estudos, que a gente acompanhou mais é, a fundo, até, 2000 e, e até 2022, até agora, a gente está acompanhando esse trabalho. Mas, em é, 2021, quando a gente estava acompanhando mais 2020, 2021, então nós identificamos cerca de 18 compostos tóxicos nesse óleo, além de metais pesados, e é, é óbvio que esse produto, ainda que ainda se encontram em algumas partes do nosso oceano e próximo à nossa costa, está liberando. Mas é, os efeitos com o tempo vai diminuindo, porque ele vai degradando e vai evaporando e vai é, as próprias bactérias também do, do oceano vai fazendo o trabalho de reciclagem desse, desse produto dessas substâncias. É, os impactos que a gente tem, então, foi muito sério, né? desde a, a economia que impactou né? a venda de produtos pesqueiros, é, o pescado que também ficou prejudicado. Nós encontramos, inclusive, no pescado, é, níveis altos de algumas substâncias que, claro, foram decorrentes do lançamento desse óleo que chegou à nossa praia, essas praias, e, e realmente impactou aí durante quase oito meses, praticamente, é, algumas... a venda de alguns produtos pesqueiros, como, por exemplo, os bivalvos, que a gente chama, os maçunins aqui, os sururus, é, algum pescado costeiro, e a própria população também, ela ficou apreensiva de, né, de se alimentar, porque realmente foi um impacto, teve um impacto muito severo, principalmente no, na região de corais, porque esse óleo, ele, ele também gerou de alguma forma impactos grandes, sobre os recifes de corais, sobre a, os peixes costeiros, sobre o, os bivalves, né, os moluscos também. E, e, de alguma maneira, em algumas regiões, ele também chegou a atingir o manguezal, que são beçalhos de espécies nativas, é, onde se reproduz mais ou menos cerca de 50%, 50% a 60% da nossa biodiversidade costeira, né? Da, ou seja, dessas espécies que, que realmente entram no estuário para reproduzir, e re, se alimentar e, e vivem aí na, na nossa região mais costeira. Então, realmente teve um impacto que ainda é, não conseguimos mensurar, porque isso vai ser tem uma certa assim uma, uma certa durabilidade porque ele está de alguma forma prejudicando esse ambiente, né? Agora a gente não sabe é, não sabe como mensurar isso porque é, é muito difícil, inclusive, a gente entender é, como esse, como ele, esse óleo ele, ele se degradou e em que substâncias ele se transformou, né? Até porque a gente não vê mais o óleo é, cru, vamos dizer assim, o óleo, o óleo cru ali na ou bruto né, na, na região. A gente encontra certos níveis de compostos, mas a gente não pode atribuir só o óleo porque tem outras situações que ocorrem também na nossa costa, né? Nós não só temos o óleo, nós temos outros impactos, como os né? Enfim.
0: Mas então que medidas foram tomadas naquele momento para conter ou remediar o alastramento do óleo na costa do Nordeste?
2: Olha, como eu havia dito, é, pegou-nos de surpresa. A gente não estava preparado, mas infelizmente o, o nosso país ele não está preparado para tragédias. Nós tivemos uma série de, de desastres ambientais né, nos últimos anos, de cinco anos para cá, e a gente não aprendeu ainda que a gente precisa ter é, monitoramento de desastres porque a gente está suscetível a isso. No caso desse, desse impacto do petróleo, como a gente tem exploração é, do pré-sal e, e, claro, é, nós, nós temos a tecnologia, né, que é um orgulho para o nosso país a gente tem essa tecnologia, mas a gente está sujeito a alguns impactos e alguns desastres que a gente tem que estar tá preparado. Para isso, a gente tem que ter um sistema de monitoramento né, é, contínuo. Então, é, o que a gente esperava é que, é, quando em 2019 aconteceu esse problema, que a gente tivesse primeiramente montado... É, prepar, se preparando para montar um sistema de monitoramento para prever esses desastres na nossa costa, coisa que, que andou por um certo momento e depois parou mas as medidas que foram tomadas de lá para cá e desde o desastre, realmente uniu com suas tarefas em alguns estados como Pernambuco Alagoas, Bahia né, Ceará, foram montadas as forças tarefas de pesquisadores que se uniram em várias áreas áreas interdisciplinares e multi multidisciplinares, né? ou seja, há várias áreas que se conversaram. Então, a primeira coisa foi servir para juntar pesquisadores que antes não conheciam seus trabalhos. E, esses trabalhos. e essas pessoas se juntaram em prol de resolver aquele problema, de tentar solucionar ou entender o que estava acontecendo. Então, isso foi um aspecto positivo que a gente tem que tirar desse processo é, do desastre. A segunda coisa foi a houve a mobilização dos estados é, embora é, do Governo Federal a gente não sentiu muita é, mobilização, né? mas os estados se mobilizaram e financiaram algumas pesquisas. Embora o recurso não, foi escasso, foi muito pequeno, e, e isso, não, é, de alguma forma, é, não, não teve assim, uma, vamos dizer, uma, uma, uma grande fonte de recursos para é, beneficiar os trabalhos de pesquisa. Mas nós tivemos um apoio de recursos que serviu para a gente fazer o monitoramento identificar e, e entender o que estava acontecendo. Isso foi importante. Por outro lado, é, as medidas que se conheciam de, de barrar a entrada do óleo não surtiram não surtir efeito. Por quê? Porque esse óleo, ele não, tinha, primeiramente, ele afundava, ele tinha uma densidade é, maior do que a da água do mar. Então, ele vinha por baixo... Da, e os satélites não conseguiam captar esse, essa, essa mancha de óleo. Então, é, só se percebia esse óleo quando ele chegava na nossa costa, na próxima à costa, que ele aflorava com a, a da diminuição da profundidade e subia a superfície e vinha contaminando, chegando às nossas praias. Então, é, isso, é, isso é, essa, essas medidas de barramento, de colocar, colocar boias ou de... É, fazer as barreiras de contenção, não, não serviram. Então, isso, de alguma forma, deve ser de aprendizado para nós também, porque é, grupos te, é, podem trabalhar na tecnologia para justamente a, a atender esse, essa, essas situações que não são típicas da, do nosso óleo aqui, por exemplo, né, esse óleo que veio por baixo e chegou a forão. Então, tem que ter novas tecnologias de barramento, é, mais nas águas mais profundas para que esse óleo não chegue à nossa costa,
0: né? Estamos conversando com Emerson Soares, pesquisador e professor da Universidade Federal de Alagoas. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
3: Opa, meu chegado e minha chegada, tudo bem com vocês? Vê só, eu tô passando por aqui pra falar sobre uma coisa que faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, mas que muita gente vacila. Desde criança que a gente aprendeu que uma boa higiene bucal é importante pra não ter problema com os dentes, né? Mas tu sabia que não é só essa a importância de uma boa escovação? Olha, tu tá ligado que estudos já comprovam que a falta de uma boa higiene bucal pode provocar problemas cardíacos? Isso mesmo que você ouviu! As bactérias que causam a gengivite, as cáries e a periodontite podem invadir a tua corrente sanguínea e irem parar no teu coração. Isso pode causar doenças como a endocardite, que é uma infecção no revestimento do coração, além de outros problemas, como o entupimento das artérias e até o AVC. Por isso, é tão importante escovar os dentes após as refeições. É um cuidado simples, que pode evitar muita complicação. Ah, e não esqueça também de usar o fio dental e de ir ao dentista com regularidade. Se liga aí e não vacile na tua higiene bucal, benção! Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
4: Povo bonito, tudo certinho. A nossa conversa hoje é sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que, como o próprio nome diz, são doenças passadas através do contato sexual, seja ele oral, anal ou vaginal. Elas ainda podem ser passadas da mãe para a criança, através da gestação, do parto ou da amamentação. Tem gente que prefere nem falar sobre isso, mas é importante a gente falar assim, viu, para ficar ligado e se prevenir. E o meio mais fácil de fazer isso é através da camisinha, que evita o contato direto com as mucosas do seu parceiro ou parceira. Também é importante ficar ligado em qualquer anormalidade nos genitais, como feridas, verrugas, coceira, corrimentos, cheiros fortes e outros sinais que seu corpo pode dar de que tem alguma coisa errada por aí. Mas atenção! Algumas infecções podem não apresentar sintomas, e se não forem tratadas corretamente, podem gerar complicações ou até mesmo causar a morte. Por isso, não esquece de estar sempre com os exames em dia. Assim você pode detectar qualquer tipo de infecção logo no início, facilitando o tratamento e evitando o avanço da doença. O negócio é sério, viu minha gente? Muitas das doenças sexualmente transmissíveis têm cura ou tratamento. E você pode ficar novinho em folha sem nenhum sintoma. Mas é melhor prevenir do que remediar, né não? Se liga e não esquece de usar camisinha, viu? Uma ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Emerson Soares, pesquisador e professor da UFAL. Emerson, você disse no bloco anterior que as medidas não foram tão efetivas e que nosso sistema de monitoramento precisa ser aperfeiçoado. Então, quais seriam os impactos no médio e longo prazo?
2: Olha, impacto a curto prazo foi, como eu havia dito, realmente impactou o turismo, impactou a venda e a comercialização de pescado. É, teve muitas, muitas pessoas, muitos pescadores, muitos marisqueiros que passaram dificuldades e necessidades nesse período de, de, desse problema do, do, do óleo. É, uma outra coisa interessante é que o próprio Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, é, entrou em várias discussões para justamente é, é, ter um auxílio para as marisqueiras, para essas pessoas que estão, estavam, não estavam amparadas pelo seguro defeso, que é um seguro que é pago aos pescadores quando eles estão com algum, na, na ação de proteção das espécies, de reprodução, então em algumas situações é, é, emergenciais. Mas o que eu te posso dizer é que, a curto prazo, foi esse impacto. Turismo, pesca, comercialização, é, claro, é, ter alguns pro problemas também de, de qualidade de água, né, Também porque os níveis de metais pesados, os níveis de, de, de tolueno, de benzenos, que são compostos químicos na água, eles ficaram elevadíssimos né, nesse período. É, a médio prazo, a gente, a gente não tem, assim, como dizer, que certas regiões com corais, com bancos, com recifes de corais ou áreas de reprodução costeiras, é, de alguma forma, é, foram prejudicadas, né? Vai haver alguma mortalidade de algumas, alguns corais, é, alguns, alguns impactos realmente que podem ser decorrentes desse óleo ainda. Algumas deformidades também, porque é provado cientificamente que certos organismos, quando eles é, têm contato com certos agentes estressores e contaminantes, e, e, e esses contaminantes eles são muito agressivos, como nós tivemos esses problemas com o óleo, o óleo ele tinha compostos químicos de certos cancerígenos e, 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 e bastante tóxicos, então é provado cientificamente que os organismos é, alguns alguns organismos eles têm deformidades, ou seja, aquele, aquele quando gera novos novos descendentes aquela geração que foi impactada por esse óleo, que teve contato com esse óleo, esses organismos eles tendem a ter deformidades. Então pode ser que aconteça nesse período problemas de deformidades com alguns alguns organismos, sim. É, a, a ainda médio e longo prazo a gente não, não não sabe, mas de alguma forma é, Aqueles, aquelas áreas de manguezal que foram atingidas, que são berçários, foram prejudicadas, né? A gente só não tem como mensurar isso, é, repito, porque a gente não tinha um estudos pretéritos para comparar. A gente tem um estudo presente, né? Ou seja, quando aconteceu o fato que nós monitoramos, encontramos certos níveis, mas quando a gente ia comparar, eu, por exemplo, se eu dizia que, se eu digo que tem um nível de mercúrio X, como é que eu posso dizer se era mais ou menos, se não tinha mudado o pretérito? É, realmente fica difícil. A gente só pode daqui para frente. E outra coisa, é, além disso, a, a, as medidas que foram tomadas foram, foram projetos emergenciais, com durabilidade de dois, três anos apenas. A pergunta que se faz é, vai haver um monitoramento contínuo desses ambientes? Porque a gente precisa ter um monitoramento contínuo para justamente a gente ter uma historiografia da região e a gente não tem isso. Enfim, por nós termos essas dificuldades de monitoramento, de para termos uma radiografia do que era antes, o que é agora e o que pode ser depois, o agora a gente tem, mas o depois a gente não sabe se vai continuar os estudos e o antes a gente também não tinha. Então fica muito difícil a gente mensurar realmente os, os impactos, quanto tempo eles ainda vão
0: durar. Emerson, você citou sobre as forças-tarefas criadas e você inclusive fez parte de uma força-tarefa do óleo que foi uma equipe multidisciplinar com diversos pesquisadores que realizaram o um acompanhamento e monitoramento dos problemas causados pelo vazamento do óleo. Conta mais como é que foi essa experiência, o que vocês apontam inclusive como medidas necessárias para reverter ou evitar que outros acidentes como esse voltem a acontecer.
2: A, a força-tarefa foi importante porque a própria reitoria da Universidade, aqui da Universidade Federal de Alagoas, ela
0: tomou como exemplo essa
2: força-tarefa e criou-se outras, força outras forças-tarefas para outras ocasiões. É, por exemplo, no, na situação que nós temos aqui da Braskem, que houve um problema da, com a, o afundamento do, dos bairros aqui em Maceió, foi criada uma força-tarefa e, e o exemplo que e foi tirado, foi de nossa força-tarefa que foi criada emergencialmente. Então, se de exemplo para outras situações é, de, é, no Estado, onde a própria universidade e outras instituições é, se participam em conjunto. Pois bem, a experiência que nós temos foi a melhor possível, porque a gente reuniu cerca de 25 pesquisadores, em média, Cada um, em, a, cada um deles com áreas específicas, reuniu vários laboratórios. Esses laboratórios eles se conversam, né? então isso serviu para a gente integrar mais as equipes, que ou, outrora a gente não tinha contato, né? cada um no seu laboratório, trabalhando individualmente. Então, é, hoje em dia, é, é, o exemplo que nós temos aqui é a gente trabalha decorrente dessa post-tarefa, a gente trabalha mais juntos, em, em outras situações também, os grupos que a gente, a gente se conversa muito, se conhece, e sabe que cada um faz, então a gente divide as tarefas de forma que o trabalho enriquece, porque são vários conhecimentos de várias áreas, a área da química, a área da engenharia, a área da biologia, né, a genética, e aí vai, é, todo mundo se conversa e troca informações. Então esse foi um grande é, legado que, fico, que fica é, para o nosso trabalho. A gente tem desdobramentos, decorrente dessa força tarefa que se juntou e trabalha junto em, em pesquisa em outras linhas também. É, e sempre usando a universidade, usando como exemplo a força tarefa para criar é, outras forças para atuar em outras ocasiões. É, a gente também tem que é, enfatizar que para realmente de, é, diminuir esses esse problemas ou mitigar, possíveis problemas que venham a acontecer no futuro, a, a sugestão, primeiramente, é respeitar é, é, a, a questão da, da, da dinâmica da região. Eu cito como exemplo, a gente teve o impacto do óleo em 2019, foi 2020, 2021 arrefeceu, pronto, agora é, é esporadicamente aparece é, resquícios de óleo ali, mas são, é óleo antigo, né? Mas a gente não está livre de outra situação dessa. Então, a gente tem que estar tá atento. Esse programa de monitoramento ele tem que ser montado no Brasil, um programa de monitoramento do, do, da, da nação brasileira, realmente, envolvendo várias instituições, né? sistemas de satélite, com sistemas de boias de monitoramento, é, é, atuar em, em novas novos modelos de barramento de óleo, porque a gente está sujeito a treinar a população também, porque os pescadores são os maiores aliados nesse momento, porque estão dentro do mar e estão vendo, tá? Eles são os primeiros a sentir o problema, o impacto. Eles estão no mar, então eles, eles são, eles podem ser os primeiros é, combatentes, né? se houver um possível desastre que venha pelo, pelo oceano. Enfim, melhorar a fiscalização e, e com certeza, é, nos acordos internacionais, é, trocar experiências com os países para que é, a gente tenha um, um monitoramento é, não só no nosso país, mas um monitoramento internacional, como já existem é, na União Europeia alguns, alguns, é, é, vamos dizer assim, alguns acordos desse tipo, né? e alguns acordos internacionais também que existem é, é, quanto a essa questão de, de troca de informações e experiências.
0: Emerson Soares, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar todo esse seu conhecimento conosco.
2: Eu que agradeço aí e fico feliz que vocês estejam ainda, é, depois de três anos, é, retomando essa, esse assunto, porque é um assunto que não deve morrer, ele deve continuar, porque a gente não nós não estamos livres de, do, de novos, infelizmente, de novos desastres. Com a forma que nós estamos vendo da exploração é, é, de petróleo e, e claro, é, do que está acontecendo mundialmente aí, né? Enfim, é, existe uma. nós estamos na década do oceano, né? e até 2030, se eu não me engano, e é importante que nós estejamos trazendo esses temas que são sempre atuais e que não deixe eles num esquecimento, porque é, é, é assim que a gente provoca e, e mobiliza e, ao mesmo tempo, é, faz com que a, a gente fique atento que não estamos livres de acontecer outras situações como essa, e a gente tem que estar preparado para isso e cobrar também das, dos nossos gestores é, o que foi acordado na época que teve é, a emergência do óleo, que isso não se deixe morrer, que a gente continue realmente sempre provocando. Isso é importante, agradeço a você pela oportunidade.
0: Estamos falando sobre os impactos do óleo nos oceanos, mas a empresa multinacional ExxonMobil se prepara para explorar petróleo em um trecho próximo à bacia do rio, entre Alagoas e Sergipe, perto do estuário do rio São Francisco, para o chamado Projeto Seal, que pode afetar 52 unidades de conservação. Vamos entender mais sobre esse caso... na reportagem de Lucila Bezerra.
5: Olha, a minha história da pesca... eu comecei praticamente criança... Né, aos quatro anos de idade... no Jaraguá... Né, que é o grande centro pesqueiro... hoje da capital... Né, é, mercado de Jaraguá e assim vendo uma família totalmente de pescadores tio irmãos primos enfim quase todo
6: mundo a maioria pescadores entre os pescadores a história de Maria aparecida não é incomum mas a tradição da pesca artesanal na região do bairro São Francisco em Alagoas e o próprio rio podem estar ameaçados por projetos de exploração de petróleo na região. A empresa multinacional ExxonMobil se prepara para explorar a bacia do Rio entre Alagoas e Sergipe, que fica próximo ao estuário do Velho Chico para o chamado Projeto CIL, que pode afetar 52 unidades de conservação. Os pesquisadores que vem acompanhando a equipe técnica que estuda os possíveis impactos ambientais veem a situação com preocupação, principalmente se houver vazamento.
5: Esse óleo ele pode chegar a mais de 15 quilômetros, continente adentro, entrando nas cidades de Brejo Grande e do Sul e chegando até próximo à divisa ali com Penedo, né? Então, é, é, é uma situação que realmente a gente tem que ficar atento. Está faltando ainda, na minha, no meu ponto de, de vista, um pouco mais de, de cuidado do Ibama contra essa, essa situação, é, um pouco mais de transparência e de e informações da própria empresa, né? E isso precisa chegar às comunidades tradicionais, precisa chegar de forma mais clara, mais debatida é, é, para toda a população da região.
6: No trecho do Baixo São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, podem ser perfurados até 11 poços de petróleo. A região inclui áreas de preservação ambiental e berços de espécies que só existem no Rio São Francisco.
5: Que mais me chamou a atenção dentro esses postos todos, porque aquela região ali, entre Sergipe e Alagoas, primeiramente é uma região que tem desova de tartaruga, tem um projeto tamar, são cinco espécies que desova na região, são as simples a maioria delas estão ameaçadas de extinção. É, nós temos também, o que me chamou a atenção aqui é naquela região ali nós temos a APA de Piaçabuçu, que é uma área de proteção ambiental, né, nós temos o estuário do São Francisco, que é uma região prioritária para a pesca.
6: Para os pescadores, o medo é também ficarem desamparados caso o rio sofra com os impactos da exploração. Até o momento, o projeto está em fase exploratória e ainda aguarda a licença do Ibama para iniciar a busca por petróleo, que pode ou não existir na região. A empresa, ExxonMobil, já foi responsável por impactos socioambientais, como o vazamento de petróleo no Alasca, em 1989 ficou conhecido como Maré Negra. A equipe do Brasil de fato entrou em contato com o Ibama e com a empresa ExxonMobil, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, anota aí, DDD 81 996060173. Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaifato.gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. O óleo derramado no mar atingiu 130 municípios brasileiros em 11 estados, do Pará ao Rio de Janeiro, e teve a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investigava o caso, encerrada em 2021. Movimentos pesqueiros e outras organizações denunciaram o encerramento e até hoje sentem os impactos desse vazamento. E para falar sobre os impactos nas comunidades e trabalhadores e trabalhadoras que vivem e convivem com o mar, Convidamos Beatriz Mesquita, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco Fundage e pesquisadora com comunidades tradicionais e áreas de proteção. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda ao Pros e Fato. E para começar, fala um pouco sobre como esse petróleo vazado também atingiu outros ecossistemas, para além dos oceanos.
7: Boa tarde, Ale. É um prazer estar aqui conversando com você. E é, aproveito para agradecer o convite é, para que tenhamos essa oportunidade de divulgar né, trabalhos que a Fundação Joaquim Nabuco vem fazendo nos últimos anos. Bom, o vazamento do, do petróleo no litoral nordestino né, ele foi muito discutido né, e sem grandes repercussões de resultados para as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras, que foram as principais atingidas. Mas, como você falou, né, esse petróleo ele atinge aí, é, uma gama de territórios, não só os oceanos, né, mas, principalmente, os manguezais, aquele território que faz a transição entre o mar e a terra, né, que é um território tão rico e, ao mesmo tempo, tão sensível. As praias também, né, nós temos aí a percolação desse material. Quando esse material também foi recolhido pelas comunidades, pelos voluntários, pela marinha, também não havia, naquele momento, um local ideal para que esse material fosse armazenado. Então, em muitas praias, ele foi armazenado acima né, da, da, do território da praia, em alguns locais com vegetação. E todo, todo esse material resultou também... E impactos depois de ter sido coletado. É, grande parte dele, pelo que eu tenho de informação, foi levado a cimenteiras, né, foi queimado em indústrias que produzem cimento. Né, mas, outra parte, as prefeituras não conseguiram né, realizar esse adequado, é, é, ter um local adequado né, para levar esse material e eles também foram parar é, em alguns locais inadequados, até como lixões, como algumas pessoas é, relataram.
0: Beatriz, e você contribuiu na construção da pesquisa Impactos Socioeconômicos e Ambientais da Contaminação por Petróleo nas Praias do Litoral da Região Nordeste. Essa pesquisa da Fundage mostra a dimensão dos impactos causados especialmente junto às populações de alta vulnerabilidade que dependem dos recursos pesqueiros. Então, sobre essas comunidades pesqueiras, quais foram os impactos?
7: É, bom, Yale, vamos falar então sobre os impactos causados dessas comunidades de pescadores e pescadoras artesanais. Né? Sabemos que o Nordeste é a região do Brasil que mais tem comunidades pesqueiras, né? principalmente comunidades cadastradas no Registro Geral da Pesca, que é o Cadastro Oficial para Pescadores e Pescadoras do Governo Federal. Então, dos aproximadamente um milhão de pescadores oficializados no país, 62% estão na nossa região nordeste, né? o que já demonstra que esse impacto foi um impacto grande para essas comunidades. A pesquisa da Fundação Joaquim Nabuco, ela entrevistou 1999 pescadores artesanais ao longo da costa do nordeste, né? Então, inicialmente foram considerados os municípios declarados pelo IBAMA como municípios atingidos pelo óleo. Pelo A partir daí foi feita uma amostragem e nessa amostragem foram pesquisados pescadores e pescadoras em 40 municípios é, da região nordeste. Desses pescadores entrevistados, 82% eram homens com uma média de idade de 47 anos. A maioria, 87%, se declararam negros ou pardos e a maioria era experiente, ou seja, trabalhavam no, na área da pesca artesanal há uma média de 27 anos. né? Então, mostrando aí que essas pessoas realmente realizam há muito tempo a pesca artesanal nesses locais. Um dado importante que a pesquisa trouxe é que apenas 51% desses entrevistados eram cadastrados no governo federal, no Registro Geral da Pesca, né? mostrando que, Metade dessas pessoas, em algum acidente, como, em algum desastre como esse, elas fica, ficariam de fora de qualquer benefício ou qualquer política social é, tomada pelo governo. Eles são dependentes da pesca artesanal. 77% declararam só pescar para sobreviver. 88% dependem apenas da renda da pesca artesanal. E essas famílias têm, em média, 3,6 membros, né, o que pode mostrar que não só os pescadores foram prejudicados, né, como suas famílias e toda a cadeia da pesca né, que segue depois é, desse primeiro elo, que é o elo da, dos pescadores e pescadoras.
0: Bem, o papo com Beatriz está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
8: Enquanto isso, na bodega de seu mané: Gripe ou Covid? Homem, eu já tô sentindo é farta de Chico Já tem uns dois dias que ele não aparece aqui na bodega Deixou ligar pra casa dele Pra modo de saber o que tá acontecendo Eita, deixou descar o número aqui Bicho, Marisa, é um três ou é um oito? Eita, que eu não tô vendo é quase nada Mas eu acho que é um oito mesmo Pronto, chamou, bora ver Delegacia de polícia, bom dia Eita, meu filho, foi engano, desculpe, viu? Sou mané Quem é que tá falando, hein? Eita, que tá ficando velho e agora tá ficando moco também É Chico, homem. Sujeito, tu me respeita. E o que é que tu tá fazendo aí na delegacia? Agora pronto, seu mané Eu tô em casa, homem E pro que fica dizendo, homem? Delegacia de polícia É porque tem uns um dono de bodega que fica ligando aqui em casa pra me cobrar, não sabe? Mas não é o seu não, viu? Sei. Aí, seu mano, eu inventei essa conversa pra me livrar desse povo, não sabe? Olha, bora deixar de conversar, lorota, e me diga uma coisa. Pro que é que tu não tá vindo aqui mais na bodega, homem? Ah, sou mano, eu tô meio adoentado, não sabe? adoentado de quê, homem? Sei não, sou mano. Ora eu penso que é gripe, ora eu penso que é covid, e ainda tem hora que eu penso que é os dois. Vixe, Maria, meu amigo. É porque as duas são muito parecidas, né, seu mano? Garganta doendo, dor de cabeça, tosse, molezinha no corpo... Oi, moleza tu já tem por vida, não é mesmo? Mas tem umas formas, Chico, de descobrir se isso é Covid ou se é gripe. É mesmo, senhor Então me digam. Na prática, Chico, a respiração é a melhor forma de saber. Se tu tiver sentindo farta de ar, é bem provável que seja Covid. E se perder o olfato e paladar, eita, meu filho, aí não tem dúvida, é Covid mesmo. Eita, senhor Olha, já no caso da gripe, é comum ter tosse seca, coriza, febre intensa e aquela dorzinha de cabeça. E os sintomas da gripe costumam aparecer até dois dias depois da infecção. Um período de tempo bem mais curto do que no caso da infecção pela COVID, que pode apresentar sintomas até seis dias depois do contágio. Agora, repare bem, homem. Por ser um vírus que tem uma transmissão muito fácil, é preciso manter o isolamento nos dois casos, tanto COVID quanto gripe, sem contar nos cuidados que nós já conhecemos e praticamos, né, seu Chico? E sem contar na vacina que é de fundamental importância. Verdade, seu mané. Após nação, eu acho que o meu caso é gripe mesmo, ó. Oi, de qualquer forma, vá-se embora pro hospital fazer seu teste pra saber se é ou se não é. É, seu mané, eu vou correndo lá agorinha. Com essa coragem que você tá aí, meu filho, acho um pouco provável de você ir agorinha, viu? Mas vá mesmo, cuide logo. E só acho de me aparecer aqui quando tiver bom, viu? Tá certo, seu mané, desce comigo. Ação de extensão da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
3: E aí meu parceiro, e aí minha parceira, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar contigo sobre um assunto que mexe com o bolso de todo mundo: o alto preço dos combustíveis. Tu já deve ter ouvido falar que esse aumento todo é por causa da guerra, né? Mas não é só a guerra, não, vice. O problema é que a Petrobras adotou um tal de PPI, preço de paridade de importação. Com esse PPI o valor dos combustíveis no Brasil é calculado de acordo com o preço do barril de petróleo lá fora e pela cotação do dólar. Por causa desse danado do PPI, a gente hoje paga o mesmo preço que países que não têm uma gota de petróleo. Mas o Brasil, minha gente, é um dos principais produtores de petróleo do mundo, consegue refinar o produto e pode fazer tudo com um custo muito menor. Mas por que essa gente mantém esse PPI? É que a Petrobras agora tá mais preocupada em aumentar os lucros para atender os interesses dos acionistas da empresa, aquele pessoal que ganha com os negócios do petróleo. Então, para resolver de vez o problema do preço da gasolina e do gás, que ninguém aguenta mais, é preciso a gente pensar direitinho sobre esse PPI, que é um negócio que você mal escuta falar por aí. com a ação das Rádios Universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
1: Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Emerson Soares, pesquisador e professor da Ufal. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br, e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Beatriz Mesquita, pesquisadora da Fundage. Ainda sobre a pesquisa dos impactos socioeconômicos e ambientais da contaminação por petróleo. Beatriz, no início de 2020, 40,4% dos pescadores artesanais entrevistados pela pesquisa relataram que estuários e ou manguezais próximos foram atingidos e que 67,5% relataram queda de renda por conta do petróleo nas praias. Esse quadro, ele permanece o mesmo, como é que isso foi sentido?
7: Oi, Ale, como você viu, né? Realmente os entrevistados demonstraram ter sofrido muito com esse impacto. Apenas 3% dessas pessoas não conheciam, nunca tinham ouvido falar nesse derramamento de petróleo. Esse também é um dado muito importante. Essa pergunta sobre os estuários atingidos, nós gostaríamos de saber, na época, se os estuários próximos à moradia dessas pessoas tinham sido atingidos. E como você viu, 40% daquele estuário que era próximo à moradia do entrevistado foi atingido. Com relação a essa queda de renda, é um dado muito importante, porque nós entrevistamos pessoas nos municípios declarados atingidos pelo Ibama. E o Ibama ele declarou o município atingido aquele em que o petróleo chegou. Mas para a pesca artesanal, não só foram atingidos os pescadores e pescaturas desse município. Nós podemos extrapolar isso para todo o Nordeste. Por quê? Porque houve uma queda acentuada na demanda por pescado, por conta justamente da publicidade que foi dada ao derramamento de petróleo. Então, se aqui em Recife, por exemplo, onde eu, onde eu moro, não chegou muito petróleo, aí você pensar, ah, então nós não entrevistamos pescadores desses municípios onde não foi declarado que foi atingido, porém, os consumidores daqueles municípios, sabendo do desastre no Nordeste, eles passaram a não consumir aquele pescado. Né? Então, veja como, o, na época, o assunto foi grave. 67,5% relataram queda na sua renda, naqueles municípios mais atingidos. Mas nós podemos falar que os outros municípios, também esses pescadores tiveram uma queda na renda. Né? Então, realmente, esse impacto foi grande. Atualmente, nós não, não temos acompanhado com dados né, essa é, repercussão. Mas o que eu posso te dizer é que logo depois desse impacto do petróleo, veio a pandemia. E a pandemia foi outro impacto muito grande para a pesca artesanal. Né? Toda essa cadeia de comercialização foi afetada. Você imagine né, que as pessoas não saíram de casa, as pessoas modificaram o seu consumo alimentar, passando a consumir mais né, comida é, delivery, passando a fazer mais é, refeições em casa. Né? Então, o mercado de pescado foi muito afetado porque ele depende muito do turismo e de bares e restaurantes. Frutos do Mar ele é muito comercializado é, na alimentação fora do domicílio. Além disso é importante dizer que é uma produção que ela está distribuída ao longo do litoral, ela não é centralizada como uma produção no indústria. Então essa logística, ela é muito complexa dessa cadeia. Para esse pescado vinho das praias para os principais mercados consumidores, que são as grandes cidades, existe uma série de atravessadores que compram, que fazem a compra desse pescado e trazem para esse é, consumidor final. Então, tudo isso foi muito afetado, tanto no derramamento de petróleo, como continuou a ser afetado depois na pandemia. E diante desse cenário em
0: que a qualidade de vida e a qualidade de trabalho foi afetada, quais eram as reivindicações e demandas daqueles trabalhadores e trabalhadoras?
7: Eu vou voltar um pouco no tempo aí nessa pergunta. Porque a pesca artesanal, ela teve, é, vamos dizer assim, uma publicidade por conta desse derramamento de petróleo. Mas ela já vinha, já vem sendo impactada há muitos anos. Então, o desenvolvimento das regiões costeiras ele vem a reboque de um grande impacto sobre essas comunidades tradicionais que estão na nossa costa, como todos sabem, antes de nós, antes da colonização do Brasil. Então, são comunidades que vem sofrendo há séculos, há muito tempo. Então, o derramamento do petróleo ele vem para visibilizar mais isso. Mas a gente precisa dizer que esses impactos Estão aí há muito tempo. E junto com os impactos, as reivindicações também. Então, pescadores e pescadoras reivindicam melhorias para o seu meio ambiente há muitos anos. E isso eu acho que é uma mensagem das mais importantes que a gente precisa passar, né, se utilizando dessa publicidade que houve por conta do derramamento de petróleo perante toda a sociedade. Porque uma coisa importante é né, a sociedade... Gosta muito de consumir frutos do mar. Frutos do mar é, é um alimento muito apreciado por todos nós. Mas nós não nos preocupamos em ter informação de onde vem e quem são as pessoas que, que estão envolvidas é, na extração desse alimento. Isso é outra mensagem muito importante que o derramamento de petróleo deve deixar para a sociedade. Né? Que nós nos preocupemos mais com essas comunidades que nós nos preocupemos mais de onde vem é, esse alimento tão apreciado por todos, principalmente por nós nordestinos, né? E ali o Nordeste, ele é tão apreciado também pelos sudestinos e pelos sulistas que vêm para as nossas praias e que vêm também, principalmente por esses frutos do mar. Então eu acho que nós temos o dever, né, de dar essa publicidade para esses impactos e para essas comunidades que vêm reivindicando melhorias de qualidade de vida há tantos anos. né? Então, são reivindicações atualmente, principalmente com relação é, a esses registros oficiais, porque sem ser registrado no Registro Geral da Pesca, essas pessoas elas não têm acesso a políticas públicas e hoje esse registro está paralisado desde 2013, né, trazendo prejuízos para os novos integrantes da, da pesca artesanal e as novas integrantes. Então, é, o governo e a sociedade precisa realmente é, dar atenção a essas reivindicações da pesca artesanal. São reivindicações por um meio ambiente mais saudável, por seus territórios que estão sendo é, invadidos a cada dia por outras atividades, pelo registro, oficial, para que eles possam ter acesso a políticas, como, por exemplo, a aposentadoria, como algumas políticas públicas que são específicas para os pescadores e pescadoras. Uma delas é o defeso, porque eles são proibidos de pescar em alguns meses do ano, e se eles não tiverem esse registro, eles não podem reivindicar o seguro-defeso, que é uma compensação que existe, é, que o Estado dá para quem... Não pode pescar naqueles momentos aquela determinada espécie. Então, realmente, são políticas importantes para essas pessoas. Por exemplo, na situação do derramamento de óleo, a reivindicação emergencial era de, um, é, de uma recompensa financeira naquele momento em que eles não estavam conseguindo pescar. Só 60 mil pessoas conseguiram receber por dois meses um salário mínimo naquela época. Então, se nossa pesquisa mostrou que só 50% tinham o RGP, 50% dessas pessoas impactadas, elas não conseguiram, pelo menos dois meses, de um salário mínimo. O que já é muito pouco, né, ILA, porque essa demanda, ela foi impactada por muito mais tempo. Né? Então, realmente, é, precisa ser dada a visibilidade, não só a essas pessoas, a importância da atividade delas para a nossa sociedade, mas também as suas reivindicações.
0: Bom, Beatriz, por fim, né, a que conclusões vocês chegaram de como conter ou evitar outros acidentes como estes ou como evitar que os trabalhadores e trabalhadoras sintam tamanho impacto?
7: A principal conclusão, lei, é que nós temos aqui no Nordeste um sistema de pesca artesanal forte. Nós temos muita gente dependendo da região estuarina para sobreviver, dependendo é da costa, da região costeira mais próxima né, aos municípios para sobreviver. Então, essa é a principal conclusão. Nós mostramos que essas pessoas existem e quais as características de tra tradicionalidade dessas pessoas. Porque muitas vezes se questiona se realmente a pesca artesanal é uma atividade é, que, que vai sobreviver uma atividade né, que existe, é questionado até por muitos gestores públicos. né, E nós mostramos que, apesar de todas as dificuldades, essa é uma atividade muito resiliente, essa é uma atividade milenar e que vai continuar por muito tempo ainda, apesar de todos os impactos que ela sofre. Então, essa é uma conclusão importante. A outra conclusão né, é que, realmente, é, essas pessoas foram impactadas e que é necessário seria necessário né que essas pessoas fossem compensadas é, por esse impacto uma outra conclusão que a pesquisa da Fundagem chegou é porque nós tínhamos vários pesquisadores trabalhando né e um deles trabalha justamente na área de geoprocessamento Nelson Freire e é importante lembrar uma coisa que ele sempre falava né que esses municípios eles não estão preparados para responder a esses impactos emergenciais, né? e esses municípios precisam, essa sociedade precisa se preparar, porque nós estamos diante de mudanças climáticas, né? que já estão provando é, que vários é, eventos como, como eventos na costa, eles vão acontecer como estão acontecendo, e que esses municípios que estão mais próximos a essas comunidades, eles precisam se preparar para responder emergencialmente a impactos como esse. Essas são conclusões importantes. Nós não estávamos preparados para responder a esse derramamento de ouro.
0: Beatriz Mesquita, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento sobre esse tema conosco.
7: Eu que agradeço a oportunidade né, de falar um pouco sobre é, o nosso trabalho, de falar um pouco sobre os nossos resultados. É, esses resultados estão disponíveis na página da Fundação também estão sendo publicados né, em vários outros é, locais. E queria lembrar né, que foi um aumento de visibilidade dessas comunidades, mas nós continuamos né, com uma série de problemas, com uma série de impactos sofridos por essas comunidades. Então, grande parte das atividades econômicas realizadas na região costeira interagem com a pesca artesanal e causam, muitas vezes, problemas para essas comunidades. Obrigada,
0: Ian. Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. O nosso e-mail é prosaefato@gmail.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173 Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente e segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, é @brasildefatope. Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí. DDD 81 996060173 Caso prefira nos mandar um e-mail O nosso endereço é prosaefato@gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco E conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairine, Produção de Rani de Mendonça e Iale Tairine, Edição de Fátima Pereira Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Prosa
1: e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.